0: Podcast irmãos. Post-test, post-test,
1: podcastirmãos.com de número 408 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a Julenço, esposa do meu amigo Davi Lenço, e ela pode jogar na cara dele, que ela participou antes dele do podcast <risos> Olha
2: aí, Brasil! Eu sou a Julenço, eu estou aqui com a Adri, lindona, podcaster. Prazer, gente, estar tá aqui com vocês. Ah, que fofa! <risos> gente, eu sou a Adri
3: e eu estou aqui com a Nicole, que tem um sonho Sobrenome que eu não consigo falar. É um
1: sobrenome que só tem uma vogal. Diga-se passado. É Bernadette. 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 Nicole Bird. É Nicole Berndt. Berndt. E eu sou
0: a Nicole.
4: Eu adoro falar sobre esse assunto. Então hoje a gente pode ficar conversando a tarde inteira se os meus filhos não estivessem aí na televisão.
1: Um sonho realizado de poder gravar esse podcast. Há tanto tempo queremos falar com a Nicole. A Nicole a gente já conhece há um bom tempo por causa do trabalho dela. Eu não sei dizer que é um movimento, é um canal, é uma ONG, mas ela vai explicar aqui que é a Casa Sem Lixo e a gente vai conversar sobre essa proposta hoje, porque é algo que fala muito com a gente. A gente tem discutido muito isso em casa e com amigos e é muito legal ter a Nicole e a Ju aqui para poder, como eu sempre digo, organizar o assunto e a gente poder ter de onde partir, pelo menos para pesquisar mais e conhecer mais, sobre o problema de lixo no mundo e como nós cada família individualmente cada casa pode ser e deve ser a solução para esse problema
3: sim a gente queria até gravar sobre esse programa faz tempo né desde junho do ano passado é. a gente está querendo gravar porque a gente precisa trazer essa pauta pras famílias, pras igrejas, amigos, para as nossas famílias para as nossas igrejas para os nossos amigos para todos os lugares é verdade tem muita gente que nunca parou para pensar nisso uhum. né caramba nunca é, parei para porque... pensar nisso então aí a gente queria muito gravar com a Nicole para trazer tanto a pauta e o senso de urgência né porque às sim. vezes as pessoas pensam, ah não, isso não é pra agora uhum. e tal, não, vamos trazer aqui uma realidade nua e crua que a Nicole vai nos ajudar a apresentar
1: Muito bem, esse é o podcast dessa semana aqui de Irmãos.com
3: Sim, nada melhor do que falar de lixo na quarentena, né?
1: Tem muito a ver mesmo, gente, com a fase que a gente tá vivendo, né? Eu acho que mais do que nunca... Quem que falou mais de... Ah, O Faltão, né? Mais do que nunca, bicho. Mais do que nunca, a gente teve que começar a pensar nisso. Ah, Porque assim, a gente tá o dia todo em casa. Isso já era uma coisa que me incomodava há algum tempo. Do tanto de lixo que a gente produz dentro de casa. Agora a gente tá o dia todo produzindo comida, comprando no mercado e estocando. A gente sempre... Há muito tempo já a gente separa o reciclável do orgânico e tal. Mas a gente vê quanto a gente produz de lixo dentro de casa.
3: Não, e agora pra ir pro lixo é... <risos> eu vou ter que falar, amor. É. Mas é tipo o Paulinho, parece que ele tá entrando na guerra, assim, sabe? É. Ele vai, ele se arruma, e aí ele deixa os chinelos todos estrategicamente colocados, aí ele leva o lixo com todos os braços <risos> musculosos dele, não encosta no chão, é. e aí ele falta cambalear, passar embaixo de arame farpado, sabe? É. Os negócios Não, assim. e assim, e <risos> é pra... é, A gente mora em prédio
1: e a lixeira fica na rua, e né? Fica
3: tá bem longe. Então né, pra querido? chegar,
1: a hora que chega lá, tem uma portinha que tem que abrir, assim, é. eu tô Todo ah, é. desinfetado. Eu vou abrir a portinha. Segurando os
3: lixos na mão, sem encostar no chão.
1: Aí ah, eu é abro legal. a portinha com a sacola de lixo, né? Com o Isso. resto que sobe em cima. assim, Ela serve como uma <risos> luva pra mim. Eu abro a portinha, deposito o lixo no orgânico, no reciclável e fecho a portinha com, com o pé. Com o pé, tênis. Fecha com o pé. E aí ele
3: volta. Tudo herói, sabe assim?
1: Mas a, cada, mais uma mas a cada jornada dessa, né? No meio da guerra, eu fico pensando, gente, a gente produz muito lixo. E a gente tem que dar um jeito de reduzir. Aí eu lembro, nossa, mas a Nicole fala sobre isso e a gente precisa trazer ela no podcast pra falar sobre isso. É. E é isso que a gente <risos> quer conversar aqui. Mas Nicole, começa contando pra gente, então, só pro pessoal entender, quando que começou a cair a ficha pra você de que a gente precisa pensar nessa situação do lixo no mundo?
4: Bom, começou lá em 2016, já faz mais de três anos. A Nina. A minha filha mais nova, ela tinha Acabado de desmamar, assim Eu tava saindo naquele período de puerpério Ainda, né? Ela não tinha um ano ainda E aí, eu tava muito cansada Eu tava trabalhando na época demais Da conta, e eu trabalhava na igreja preseriana na época independente Quando eu voltei Da licença maternidade Eu sempre trabalhei em equipe, o pastor que trabalhava comigo Ele foi pro sabático dele, eu fiquei sozinha Então eu fiquei meio quase que Criei um burnout ali na época, sabe? Assim, esgotamento uhum. total e aí desenvolvi várias alergias, meu corpo se encheu de coisa e aí naquele momento eu comecei a procurar soluções mais naturais pra me cuidar, e nessa minha busca por comer mais saudável não podia mais usar maquiagem na época, um monte de produtos químicos eu não podia botar no meu corpo, eu li nessas minhas pesquisas da época, buscando médico e tal, eu li o termo lixo zero pela primeira vez, Hum. e eu moro em Floripa, Floripa é uma cidade assim super engajada nisso então eu já me achava uma pessoa ecológica Correta uhum. Só que quando eu li lixo zero Eu fiquei assim Opa, como assim? Quem que é lixo zero? Entendeu? O que é lixo zero? Isso é impossível E foi aí que eu descobri Que esse movimento Que é um movimento mundial Que na verdade em inglês É zero waste né? Que seria desperdício zero E não lixo zero Mas acabou sendo traduzido Como lixo zero E eu entendo Que ele seja traduzido Por lixo zero Porque lixo zero Seria quando a gente Passa ou deixa De tratar As coisas que chegam Na nossa mão Como lixo
1: entendeu? É, porque a primeira vez que eu ouvi esse tema, eu também fiquei pensando né, mas como assim, né? A gente não consegue consumir cascas, a gente não consegue consumir embalagens, né? O que, que a gente vai fazer com isso? Qual que é a, a consciência que precisa se desenvolver pra chegar nesse ponto, né? Acho que isso é bem legal a gente esclarecer mesmo que existe uma diferença de definições e conceitos aí pra gente compreender no programa de hoje.
4: Isso é crucial pra poder entender esse movimento, porque assim, ó, lixo zero na verdade não é não produzido de resíduos. E isso foi muito importante lá atrás, porque eu aprendi que tudo aquilo que eu trago para minha vida é da minha responsabilidade, entendeu? E uhum. lixo zero, na verdade, é uma meta. Ele não é um processo mágico. Uhum. É uma meta ética, em primeiro lugar, que começou lá em 2002, se eu não me engano, lá na Suíça, quando empresários começaram a ver que eles estavam desperdiçando muitos recursos, né? Nas fábricas, nas empresas deles. Como que a gente pode deixar de desperdiçar? Então, lixo zero é uma meta. Ela depende, então, do nosso comportamento, da nossa responsabilidade perante a sociedade, então assim, essas coisas que tu trouxe pra tua casa, Paulinho, que tu acabou tendo que levar lá pro lixeiro, ela é de tua responsabilidade, né? O lixo é uma meta econômica, que tem o objetivo de diminuir o tanto que a gente tira do planeta, né? E como que a gente devolve? Então, o objetivo de diminuir a extração e a evasão. É uma meta também eficiente, é um programa de qualidade total, baseado nessa melhoria contínua, né? A gente tá o tempo inteiro melhorando. E é uma meta pra maluca, uma meta visionária.
0: <risos> é.
4: Eu que é uma meta de cristão, por quê? Porque ela tem como meta o direcionamento da humanidade pra um futuro melhor pra todo mundo. Então, isso é maravilhoso. Sim. Quando eu vi isso, eu assim, gente do céu, o que, que é isso? Eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso viver isso, né?
1: Isso é uma coisa que, às vezes, a gente demora muito na vida pra se tocar, né? Uhum. Desde a época de escola, né? Anos 80 e uhum. tal. Você falava muito sobre sustentabilidade, reciclagem e tal, mas parecia algo muito distante pra gente colocar em prática na nossa casa, né?
3: É que, assim, quando a gente era mais novo, ouvia falar muito do CFC, uhum. da camada de ozônio, de que não pode desmatar, porque senão vai fazer um buraco na camada de ozônio, não sei o que tem. É. Aí eu lembro que era uma onda dos desodorantes. Todo mundo falava que não podia usar desodorante de spray, e Tinha a geladeira tem, também. Né? A geladeira. É. Então parece que todo mundo só falava disso. Aí depois pronto, acabou, acabou essa onda, acabou, acabou, ninguém falou Teve mais Teve uma nada.
1: coisa muito importante, emblemática na minha infância barra adolescência, que foi a Eco 92, né? Que foi no Rio de Janeiro ah, e tal.
3: Nossa, eu não lembro disso. Não,
1: mesmo. eu lembro muito. de Assim, inclusive, em é, 2012, teve a Rio mais 20, uma coisa assim, né? Um outro encontro que teve 20 anos depois da Eco 92. Depois, eu, se eu estiver falando besteira, eu corrijo na edição.
0: mas Ele
1: pode
3: é que, falar não, eu,
1: tô, eu tô lembrando só de memória mesmo. Não pesquisei sobre isso. Então, eu lembro que tinha algum movimento nesse sentido, mas parecia algo muito distante, algo muito pensando nas empresas que jogavam os seus detritos no Rio Tietê e coisa assim. Não era algo para nós, né? E a gente vê isso chegando em nós e a nossa responsabilidade de ser essa gota no oceano, que é clichê, mas é nossa parte, divulgar isso, como a Nicole faz, e a Ju também faz, e ajudar o planeta a ser habitável e sustentável por mais tempo do que os prognósticos estão dizendo que ele vai ser, né?
3: Então, mas eu queria também ouvir de vocês com relação à urgência de que a gente precisa cuidar do planeta hoje, agora. Eu sei que tem a questão, igual a Nicole falou, da responsabilidade que a gente precisa ter essa consciência de que eu sou responsável pelo lixo que eu produzo, pela quantidade de lixo que eu estou produzindo, mas assim, de que, vai soar meio estranha a pergunta, mas por que que eu tenho que me preocupar com o lixo que eu produzo, entendeu? Uhum. Com relação aos recursos naturais da terra, do planeta, se tá escasso mesmo, se tem essa questão urgente. Até a
1: tratar. poluição, né? O Aui já demonstrou isso pra gente há algum tempo, né? É, o Aui, digamos que
3: tá na Disney, Ó, né?
1: <risos> <risos>
0: <risos>
4: oh, dois dados eu posso trazer aqui que me chamaram muita atenção lá atrás, tá? Que é um da WWF, que diz que em apenas 40 anos nós usamos mais da metade da vida natural do planeta, em apenas 40 anos, mais da metade da vida natural do planeta foi extinta, isso aconteceu e esse da ONU que prevê que sem alterações profundas no nosso estilo de vida, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos caramba, então isso quando a gente pensa, a gente aprendeu também na escola que nós somos 70% água, né não só nós, o corpo humano, mas o planeta então, quando a gente pensa que a água que nós somos está virando uma sopa de plástico, então é muito errada, muito Sim. errada, né? E ano passado, a ONU disse que em torno de um milhão de espécies já enfrentam riscos de extinção e muitas delas dentro de dessa década, tá? Isso se não tomarmos ações muito importantes para reduzir a intensidade dos impulsionadores da perda da biodiversidade. Todos
2: esses dados hoje com o Instagram a gente consegue ter na mão, né? Muita coisa Sim. sobre o Greenpeace quem quer saber, o dado aparece na telinha do seu toda hora. Agora, eu queria entender, assim, o que que você pensa, o que que falta, né, pra nós. Parece que é um gatilho, trava, né, a nossa motivação pra fazer alguma coisa, porque a gente se tornou muito insensível, né, em muitos aspectos, eu acho que até em relação à violência, todas as coisas ruins que atingem o nosso mundo. Mas a gente tem esses dados aterrorizantes, a gente tem filhos crescendo nesse mundo, e o que será por quê, né, que a gente fica, parece paralisado e não toma providências práticas no nosso dia a dia pra mudar isso, né?
4: Então, eu acho que existem algumas razões, né, eu, eu por exemplo, diante disso, eu resolvi fazer alguma coisa, mas eu sei que tem uma curva, até, tá? já uma vez eu estudei, eu li que tem pessoas que, diante de uma notícia como essa agem, outras ficam paralisadas, eu acredito que, que a gente não quer lidar com as más notícias.
1: Sim, É meio que um bloqueio que a gente faz no nosso cérebro, né? Não não preciso pensar nisso, né? Pra que que eu vou pensar? A gente tá vivendo isso no momento do coronavírus agora, né? A gente foi obrigado a pensar. E tem gente que nega até agora que isso é realmente um problema e tal. Então a gente vê que isso faz parte mesmo da gente, dessa negação constante, né?
4: Exatamente. Na primeira semana lá que, que começou, eu fui no supermercado, mercadinho aqui do lado, na verdade. Aí tinha um moço, assim, um senhor, ele falou assim, é, tá acontecendo isso tudo, mas será que isso é verdade? A gente tava vendo aquelas mortes na Itália, Aquela coisa horrorosa, né? Falou assim, mas será que isso é verdade? Aí eu olhei pra ele, assim, eu
0: falei...
3: <risos> mas gente do... Certeza que ele não deve acreditar que o homem pisou na lua.
0: Certeza.
4: <risos> então eu acho que tem algo, ser humano, não sei se é uma autoproteção, se é, eu não sei o que que é. Mas alguma coisa na gente cria essa barreira. E aí acho que a gente é. só age de te dar catástrofe mesmo, como aconteceu agora. Os cientistas agora. estão falando disso há anos. Tanto que Barack Obama tweetou, né, no final de março ele falou, assim, gente, cientistas já falavam isso, agora a gente tem que correr contra o tempo, porque aquecimento global é uma realidade, a gente ainda não acredita, entendeu? A gente vai esperar o
3: quê? Eu acho que tem também a questão desse positivismo negativo em excesso, né? De que não, não é mais ou menos por aí. Acho que tem gente que tá exagerando e tal. E também tem o deixo que eu deixo, né? Ah, eu não tô pensando, mas eu sei que tem o WWF que tá cuidando, que tem o Greenpeace, que tem a casa sem lixo, que tem o menos um lixo. Tem tanta gente né, já preocupada com isso e tal eu acho que fica esse deixo que eu deixo e
1: e tem uma informação que advoga contra nós cristãos, né, que tem muito cristão que por conta da sua visão escatológica, acredita que tudo vai ser destruído, tudo vai pegar fogo mesmo um dia, então eu não preciso me preocupar tanto assim, entendeu quando a
4: gente entra aí no meio cristão, isso tende a piorar eu cresci numa família cristã, então na minha infância eu nunca ouvi falar sobre isso, na minha infância assim, morreu vai pro céu, céu é qualquer lugar, que é distante uhum. daqui, uhum. um mundo completamente novo, né, tudo, ruas de ouro, completamente novas, enfim, e tu falou tudo agora, Paulinho, a nossa visão escatológica, e é que a gente entra num ponto bem delicado, porque aí cada um acredita, uhum. crê de uma forma diferente, eu creio de um jeito, e é porque eu creio desse jeito que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas mesmo assim, ó, sem visão escatológica, se a gente, já que a gente entrou na questão bíblica, quando a gente lê lá no Gênesis, né, no início de tudo, qual que foi Primeira responsabilidade Que a gente recebeu De cuidar, né? Exato O
1: mandato cultural, né? (risos)
4: Evangelizar A gente tem que cuidar Nós somos responsáveis, né? Pela criação, sujeitar e dominar sobre os peixes no ar, né? Essa é a primeira responsabilidade que ele nos deu. E a gente, independente do apocalipse, independente da visão <risos> escatológica, a gente tá fazendo muito mal, né? Ou tá desempenhando muito mal a nossa primeira responsabilidade.
1: E também tem o fator de que, assim, se você crê que tudo vai ser destruído mesmo, vai pegar fogo, pode ser que isso não aconteça nos próximos mil anos, né? Como não aconteceu uhum. nos últimos dois mil anos. E aí, o que, que a gente vai deixar para as próximas gerações, entendeu? E se demorar.
4: O próprio Pai Nosso, né, quando Jesus vem e fala Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na Terra. Agora,
1: uhum.
4: ele sim, nos ensina sim. a pedir para que a vontade do céu seja feita aqui na Terra como ela é feita no céu. Eu não acredito que a vontade do céu seja a destruição né, das espécies, seja a extinção de um milhão de espécies. Não faz sentido.
0: Uhum. E
2: tudo isso em nome do indivíduo, né? Porque no fim das contas, toda essa conta tá alta porque a gente pensou individualmente, né? A gente... Não, não pensou no coletivo, a gente não pensou em servir o outro, em pensar no que vem depois, mas tudo isso foi em nome de uma comodidade extremamente individualista. E isso não deveria ser a marca de um povo que entende que Deus criou uma família, enfim, ele é a comunidade, não é só o indivíduo. Né? E Romanos 8 nunca fez tanto sentido, né, como hoje.
4: A natureza aguardando com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus, né? A natureza tá aguardando... E quando a gente pensa nesse vírus especificamente e que ele começou dentro de um mercado onde tinha um monte de animais vivendo de forma, até o meu marido tava falando de forma desumana <risos> é incrível, né, assim presos, uma falta de higiene horrorosa, começou ali começou com um relacionamento totalmente equivocado do ser humano com a criação né? de... então é só um exemplozinho assim
3: pequenininho de algo que se tornou imenso e que por isso a gente tá aqui trancado dentro da nossa casa. Então, e uma outra coisa que eu queria falar também, com relação a esse descaso, né? Que às vezes as pessoas têm de cuidar da natureza, da gente preservar aquilo que Deus nos colocou como mordomos, né? É que as pessoas acham que é muito difícil. Eu já tive essa conversa com outras pessoas, de, falando do senso de urgência, porque é cínico, olha, eu levo meu copinho pra tudo quanto é lugar que eu vou. Até eu vou no consultório médico, eu tenho um copo dentro da minha bolsa, daí eu tiro meu copo, vou, tomo água, volto, não fico usando o um copo plástico. Uhum. A questão do canudo, a gente já não usava já há um tempão, mas agora virou moda, né, também. E aí as pessoas ficam não, Andri, mas isso dá muito trabalho e tal. Inclusive, é, pra você lavar copo de vidro, gasta muito mais água do que você usar copo de plástico, jogar ele no lixo e E, tal.
1: E reciclar, né? E
3: reciclar, porque Ah. você recicla. E assim, a gente já ouviu várias, várias coisas nesse sentido. (risos) Então, e aí eu vejo que tem muita gente que fala não, é muito difícil. Eu até quero. No meu coração, eu quero diminuir meu lixo. No meu coração, eu quero parar de usar copo plástico. Quero parar de usar sacola plástica plástica nos lixinhos de casa e tal, mas eu não sei nem o que é compostagem direito, eu não sei nem como é que faz então eu acho que tudo isso é muito difícil acho que um dia eu vou fazer, mas não agora então aí eu queria abrir esse tópico polêmico agora
4: tem que começar devagar também né Dri, eu acho assim, começa devagar começa por um hábito de cada vez escolhe uma mudança que tu vai fazer na tua vida vai ser entre aspas difícil por quê? porque a gente tá confortavelmente habituado a pegar um copinho de plástico ou a comprar comidas, sei lá, industrializadas e fazer assim, porque a gente criou uma rotina insana, a gente construiu essa vida pra gente que agora o planeta tá jogando na nossa cara que ela é insustentável. Então, assim, essa vida que a gente construiu, tão fácil, tão confortável, ela tem um custo muito alto, né? Ela tem um custo altíssimo e o custo é o custo das próximas gerações. Quem vai pagar mais alto isso serão os meus netos, serão os meus filhos, os meus filhos já estão pagando. com Nós e com 4 anos de idade eu nunca precisei ficar trancada dentro da minha casa, então eles já estão pagando e daqui a 20 anos eles vão continuar pagando, eu fui convidada esses dias pra falar pra um pessoal, uns estudantes uns universitários que são super engajados e eles não querem ter filhos a premissa uhum. deles é que a gente vai ter filho, entendeu? Então pensa assim com 18 anos tu pensava que tu não queria ter filho, sabe? Então as próximas gerações elas já estão encarando as dificuldades de todo esse nosso conforto, né? De toda essa coisa boa que a gente Sim. acha que a gente vive só que é uma ilusão. Então, assim, tá, vamos lá. A gente quer atrair as pessoas para o movimento. Então, escolhe um hábito. Tu já tá fazendo teu copinho, né, Dri? Mas ainda tem gente que acha um absurdo usar o
2: copinho. Não, uhum. tem um
3: amigo meu que ele fala que é nojento. Ele vai lá, ai, Dri, lá vem você com esse copinho seu, porque eu penduro ele na mochila, né? Mas, gente, ele tem tampinha, aquele copinho que é sanfonado, pelo menos um lixo, sabe? Uhum. Que ele é de silicone, então ele é dobradinho assim, aí ele tem a tampinha. E se vocês não tem noção, eu uso aquele copo para muitas coisas, é nojento, muitas, é muitas. <risos> não, é incrível não, porque...
1: o pior é quando ela toma café e depois que ela toma água no mesmo então, copo então, mas gente. não, gente, assim
4: falar ah, de nojento, vocês querem que eu fale de nojento? eu falo de nojento ah, ah.
1: Tá. foi só pra
0: descontrair
4: nojento okay. o que as cooperativas e os catadores têm que passar entendeu? porque a gente uhum. terceiriza a nossa meleca uhum. a acha que aquilo que a gente produz na nossa casa, vai chegar numa máquina sei lá, e ela vai trans- né? não, vai precisar de muito á- muita água vai precisar de mais recursos do planeta E agora eu tô aprendendo que a gente nem pode falar de recurso, né? Porque a árvore não é recurso, água não é recurso, é muito mais. Então, assim, Ah. muito nojento. Vai visitar, eu falo pro pessoal: vai visitar uma
0: cooperativa.
3: Ô, Nicole, eu queria que você falasse dessa falácia, então, do copo descartável, porque eu já ouvi muito isso, não, o tanto de água que a gente gasta, lavando e tal.
1: Porque acontece muito, né, quando a gente saía, não sei se vocês lembram desse tempo, quando a gente saía de quando casa, saía. <risos> fazia festinha, fazia churrasco, o pessoal sempre preferia assim, ah, vamos comprar prato descartável e garfo e faca, cara, comer churrasco com garfo e faca descartável,
0: descartável é... Descartável, não é <risos>
3: que, Olha que tem a linha <risos> feia, é sim.
1: Sem, sem contar, <risos> tem a dificuldade de você cortar a carne e depois, assim, você joga aquele negócio tudo imundo, né, dentro de um saco. Muitas vezes não vai nem pra reciclagem, nem nada e tal. Então tem é, gente É, que...
3: Isso é nojento, Nicole. É. É.
1: Pra economizar tempo de lavar uma louça numa festa, alguma coisa, prefere tudo descartável. Então, eu comentei não isso, isso
3: com uma colega minha, aí ela teve uma solução. No churrasco, ela trouxe pratinho de papel. É. Daí a gente colocava o vinagrete e rasgava o pratinho. É. <risos> não era pior ainda. Mas então, eu não sei os dados de cor, acho que a Nicole deve ter saber, mas parece que pro copo plástico que vai no lixo, ou até para produção do copo plástico, né? Precisa de muitos litros de água, né? Para produzir um copinho. Tem é
4: uma média de copo descartável, né? Uma média de 500 ml é 3 litros de água para ele ser produzido. Então... Peraí, mas é para cada isso copo? para cada copo.
1: Meu Nossa, Deus! Absurda, né? E
4: é um volume 10 vezes maior do que o de lavar um copo reutilizável, né? E aí quando a gente Não pensa sim. ainda que ele vai ser reciclado, aí tu pensa que tu vai
3: colocar mais um monte de água no processo, entendeu? Sem então,
1: contar que quanto você mais consome, mais ele é produzido, né?
3: É sim, ela é oferta e demanda, né? Não faz sentido
4: nenhum, não faz o menor sentido. É a mesma coisa o guardanapo também de tecido, que as pessoas falam, ah, mas vai gastar mais água lavando. Não, não vai. E pra produzir aquele tecido, se gastou um tanto de água. Quantas milhares de vezes tu vai usar o guardanapo? Uhum.
1: É. E tem uma escalada aí, né? Primeiro a gente começa a se preocupar e começa a separar o que é reciclável. Eu já me achava o super humano de poder separar tudo que é embalagem num saco reciclável <risos> e colocar pra reciclagem.
3: Não, e por incrível que pareça, um monte de gente acha que a gente é neurótico com Sim, isso, né?
1: É. Mas a gente faz, <risos> a gente faz a o gente... mínimo do mínimo, E, né? e, a, e a gente faz coisas assim, do tipo que até eu sei que não vai ser reciclável, mas eu não sei o que fazer então eu ponho no reciclável, tipo papel de bala tampinha de danoninho esse tipo de coisa, eu sei que <risos> é, tem uma certa dificuldade de ser reciclável, mas eu coloco lá por um alívio de consciência, enfim uhum. só que aí a gente começa a entender que isso não é o suficiente, você tem que tomar umas atitudes se você quer subir na escala evolutiva... <risos> Você tem que tomar algumas atitudes. Pelo amor, você mas... vai... Se
3: você quiser encontrar seu chamar, seu manda, daqui a pouco ele vai
1: Se você <risos> quer ser um ser humano melhor, você vai ter que pensar um pouco além. Esse um pouco além que eu queria entender. Porque eu vi alguns vídeos da Nicole e eu vi que ela tem o residuário na casa dela, né? Que é onde ela coloca o que vai ser reciclado, só que ela separa por categoria dentro de potinhos. Eu queria entender qual é a finalidade disso, por que, que isso é verdade, por que, que é importante a gente lavar e colocar limpa no reciclável, o que que a gente separa e como reduzir ao máximo a quantidade de materiais que a gente dispensa dentro de casa.
4: Tá, aí são duas perguntas. A primeira, nunca fez tanto sentido porque agora a gente tá... Eu não sei como é que tá a cidade de vocês, mas aqui em Florianópolis a coleta seletiva ela foi cancelada, né? Por um tempo, por causa do vírus, né? Então ela não tá acontecendo. Então as pessoas a maioria das pessoas está enviando juntamente com os rejeitos, que seria o lixo mesmo, né? O lixo é aquilo que não tem, que é rejeito.
1: E teoricamente seria o orgânico que a gente dispensa.
4: Não, então, é, é, aqui no meu caso eu tenho a composteira, então meu orgânico não vai com rejeito, mas m- muitas famílias põem orgânico junto com papel higiênico, com, uhum. com sei lá, com o pó que varre da casa, ah, que coisas... peraí,
1: então a gente tem um, um novo degrau aí que eu não conhecia ainda, a diferença de orgânico e rejeito.
4: Exato, aqui em casa é dividido em três, tá? Tem o rejeito, é isso que eu tô falando, né, que é papel higiênico, tudo que não é reciclado na sua cidade. Então não adianta você sei lá, usar lati... latinha no Brasil em todo lugar recicla, mas sei lá, um tipo X de plástico, ah, mas isso aqui é reciclável, é, isso é reciclável mas não é reciclado na sua cidade então você precisa saber o que é reciclado na sua cidade
1: aí assim, só pra tirar uma dúvida eu tenho um monte de dúvida, Nicole, desculpa, eu vou te <risos> interromper algumas vezes. Ai,
3: vai ver o podcast é consulta.
1: Porque? É porque assim, essas coisas passam na minha cabeça o tempo todo, mas então você tá bom, falando mas bom, amor, porque as suas dúvidas esclarecer. é a dúvida de mais
3: um monte de gente,
1: O certeza. que não é reciclável, chega na cooperativa eles separam, isso é reciclável isso não. O que não é reciclável vai para onde?
4: Vai pro rejeito. E aí, olha só, no caso de Florianópolis, que quer ser a primeira capital lixo zero do Brasil, nós não temos uma esteira, Paulinho. Então, assim, hum. ó, quando a gente põe aquilo que não é reciclável na nossa cidade, junto com o reciclado, a gente tá dobrando o trabalho dessa galera, que tem que abrir saquinho por saquinho e separar, entendeu? Uau, então, assim, se eu comprar ali somente o que é reciclado, eles vão ter muito menos trabalho. Então, se tu vai numa cooperativa aqui em Floripa, é uma montanha de sacos sacos, enorme, o cara vai andando até lá a montanha, pega um sacolinha, abre na mesa dele e aí eles separam um a um, é bizarro Uau, caramba. Entendeu? por isso que a taxa de reciclagem no Brasil ela é ridícula, no Brasil não, no mundo ela é de 2 a 3%, porque não te... a demanda é imensa entendeu, então assim, aqui em casa é o rejeito, que é aquilo que não tem mais jeito, né, e aí tem o orgânico, que a gente chama de resíduo orgânico, não é lixo, porque na verdade os alimentos, eles não deveriam entrar no lixo, né? No círculo do lixo, mas sim no círculo da vida, porque comida tem que voltar pra terra e tem que... Enfim, só que eu sei que esse é um passo a mais, Paulinho e
3: Dri, sim. eu sei. <risos> mas, gente do céu, eu morro de dó, porque é assim, por exemplo, eu faço abacate, eu uso bastante abacate aqui em casa. Então, eu faço vitamina de abacate eu morro de dó de jogar no lixo orgânico junto, tudo junto, que vai dentro do caminhão, primeiro vai dentro da casinha que o Paulinho vai de guerra e depois da casinha de guerra vai pra dentro do caminhão. E, às vezes, gente, é sério, eu vou confessar, aqui perto de casa, tem vários terrenos, dá uma vontade de ir lá, dar uma enterradinha nessa casquinha de abacate,
0: sabe? Em vez de jogar (risos) no lixo.
1: Mas imagina, imagina. E aí, aí como é que você faz? Eu sei que a Ju também tem esse cuidado. A Ju
3: tem uma dica legal. Inclusive, eu fiquei
1: chocado quando eu vi a Ju contando a experiência (risos) dela, foi quando eu falei, caramba, que coisa maluca isso. É,
2: mas eu aprendi na internet também. Foi o passo que eu consegui dar dentro de um apartamento, né, que a gente pode congelar lixo orgânico e depois ir até um espaço onde tem terra suficiente para você depositar. No caso, eu tenho uma mãe que mora numa chácara, né? E por isso ela tem lá um espaço onde eu posso colocar o lixo orgânico.
1: Aí é resto de fruta, resto de comida. Casca, de
2: legumes, exatamente. Não pode tudo, né, Nicole? Eu acho que tem Não, não é tipo... pode tudo. Na terra, se for... Se na terra, for terra, pode. Pode, só não pode no minhocário.
4: Mas na terra, nossa, manda tudo.
1: Mas tudo o quê? Tudo que é orgânico.
4: Exato, alimento, né?
1: E aí, então, assim, o, o que você manda, digamos assim, para o lixeiro, né? Que é o coletor de lixo que não é o reciclável, que passa com o caminhão. Você só manda o rejeito, é isso?
4: É o higiênico, o pó que o varro da casa, cabelo. Ou os itens que não são recicláveis aqui na minha cidade. Eu quase não compro isso, mas, por exemplo, sabe esse alumínio que vem em cima da margarina, da manteiga? Sim. Sim. Isso não é reciclado aqui em Floreta. Olha, amor, isso não é
3: reciclável. Ah,
1: é alumínio, gente. Como não, não recicla alumínio, gente? É <risos>
3: E põe é. até
2: o alumínio do iogurte das crianças.
3: Ah, eu
1: ponho. <risos> Ué, eu não sei. É porque eu não tenho a informação do que é do que não é aqui na cooperativa e da nossa E onde a gente cidade.
2: consegue essa informação também, Nicole? Minha cidade tá no site da prefeitura. Certo. Então tem que procurar na cidade
4: de vocês se a prefeitura diz isso Ou se tem o Cataqui também, que é um aplicativo super legal. Às vezes tem um catador que passa aí na, na tua rua, né? Ou que pelo Cataqui, que é um aplicativo, você consegue descobrir o que que ele cata, né? Já que é Cataqui Uhum. O que ele é recicla? Então, eu não sei, cada cidade funciona de um jeito. E assim, gente, o que que eu tenho aprendido com esse movimento? Se a prefeitura não tá falando, olha só, vamos mandar e-mail, vamos fazer a nossa parte como cidadãos e vamos exigir, gente, né, a gente precisa saber o que que acontece, você, né, nos informar.
1: Mas daí essa informação de que só 2%, alguma coisa próxima disso, é reciclado no Brasil, como a gente faz pra otimizar isso? É mandando só o que é realmente reciclável para as cooperativas, né? E
4: mesmo que a gente envie as cooperativas, elas não têm condições, elas são muito pequenas, é ridículo, perto da demanda, entendeu? A gente consome muito, 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 a gente não dá conta de reciclar tudo aquilo que a gente consome. Então, assim, eu até falo dos 5Rs, eu não sei se vocês conhecem os 5Rs. Então, o último R é o R da reciclagem, porque a reciclagem, ela deixou de ser uma resposta para os nossos problemas ambientais, entendeu? Mesmo porque ela vai Hum. precisar de água, de energia para poder transformar aqueles resíduos ali, de forma... A voltarem pra economia circular então assim, o que que eu tenho, uma sacada até vou, vou gravar alguma coisa sobre isso essa semana eu vou muito pouco em supermercados convencionais, porque a gente simplificou a nossa vida, entendeu? a gente uhum. tem uma vida muito mais simples então assim, agora eu tô fazendo compras pros meus pais e pras minhas avós, então eu pego três listas de compras, pessoas diferentes e tô indo no supermercado na primeira semana, tinha assim iogurtes específicos aí eu fui na prateleira de iogurte, eu não ia na prateleira de iogurte há mais de dois, três anos Juro por Deus. Aí eu cheguei lá, aquilo lá tem vida própria. Porque assim, <risos> um iogurte pra todos os gostos de gente. Je... Até eu encontrar o iogurte que eles queriam. Aí eu cheguei no carro, assim, eu fiquei pensando assim, gente, como a vida pode ser mais simples, meu Deus do céu. Entendeu? O ser humano é. criou uma parafernália, sabe? Que é incrível. E aí é, é sobre isso que eu tô falando aqui. Porque as pessoas acham que é difícil. Porque elas se acostumaram com um estilo de vida muito rebuscado. Com uma coisa Sim. muito especial. Entendeu? A gente
1: tem falado aqui nos podcasts também Que essa quarentena tem ajudado a gente a repensar né? Quem se propõe a repensar Tem colocado a mão na consciência E pensado como a gente consegue viver Mais simples, né? como a gente pendurou Tantas coisas na nossa vida Que a gente hoje não dá conta Ou não se dá conta de tantos Acessórios supérfluos Que a gente leva junto com a gente né? Dentro de casa, sim, tem ajudado a gente Na questão do consumo também, por exemplo Que a gente consegue hoje fazer uma programação De alimentação para uma semana uma programação que não vai sobrecarregar nosso orçamento mensal e também não vai ter nenhum desperdício. Foi muito gostoso. Hoje eu fui no mercado, só que ontem à noite a Adri teve que improvisar a janta de um jeito. Gente, <risos> Ela...
3: foi o resto da geladeira uhum. Sei, e ficou gostosa, <risos> não? Né, não,
1: ficou gostosa. Eu fui feliz pro mercado porque eu abri a geladeira e não tinha mais nada, Lada, absolutamente gente, nada. Bacana. No congelador só tinha gelo. <risos>
0: só tinha <risos> gelo
1: mesmo. E já aconteceu assim nessa coisa de a gente morar numa cidade pequena, tem um mer- mercado de fácil acesso, eu ia se não ia todos os dias, dia sim, dia não pra comprar coisa do dia e do dia seguinte no máximo que a gente ia consumir. E acontecia da gente perder, da gente desperdiçar algumas coisas assim, e percebia que tava lá na geladeira já há um mês e não tinha utilizado né? Isso tem ajudado a gente porque a gente tem se proposto a modificar o nosso jeito de sermos humanos, né? De estarmos na Terra Isso é
4: incrível, isso é incrível Eu tô lendo aqui, até tava no Insta de vocês dando uma (risos) bisoiada do Bonhoeffer, né, que fala a ação não surge do pensamento mas de uma disposição para assumir responsabilidades, eu fosse obrigada uhum. a repostar isso aqui é, é justamente isso, porque quando a gente vê assim, tá, voltando lá o tal do iogurte, podia ser qualquer prateleira do supermercado, quando a gente olha aquilo tudo lá eu realmente preciso disso pra eu viver entendeu? Eu realmente preciso disso isso é indispensável na minha vida Deus tá nos dando uma oportunidade da gente repensar, de tu olhar pra tua geladeira vazia e de ver o quanto que tu tava Desperdiçando antes, né? Eu tenho um desafio, desafio semana sem lixo, que a gente faz todo ano. Ah, que e legal! Um, é um desafio pra cada dia da semana. E tem a quarta-feira sem compras, que é um dia que a pessoa não vai comprar nada, sabe? Não vai Nossa, ir.
1: mas é bem no dia do desconto do hortifruti do mercado. Não é,
4: quarta-feira, é. Quarta-feira, quarta-verde, gente. quarta dia é o dia melhor pra ti, entendeu, Paulinho? Tá bom. Tem que ser assim, pô, todo dia eu ia na padaria, eu todo dia eu comprava um doce, todo dia eu ia no supermercado. É um dia que tu não vai comprar nada, que tu vai olhar pra tua dispensa, que tu vai olhar pra tua geladeira e fazer essa gororoba aí que a Dri fez e que ficou é, deliciosa. É verdade.
2: Todo... <risos> Tem muito a ver com a disposição do coração mesmo, né? É uma questão de consciência, de ser grato, né? Uhum. De olhar e entender que aquilo é suficiente, né? Não precisa além, não precisa complicar mesmo. Eu queria agora fazer uma dinâmica bem rapidinho
3: aqui.
1: Ah, e lá vem a de novo. Pra gente agora. falar
3: sobre coisas práticas. Não, porque assim, eu escrevi aqui no Telegram falando que a gente ia gravar sobre isso, né? E algumas pessoas estão perguntando direto na prática, assim, sabe? Ah, eu sempre uso saquinho plástico no lixo. E agora? É. Eu não posso usar saquinho plástico no lixo e eu também não posso fazer compostagem porque eu moro num apartamento. Gente, eu não sei nem o que é compostagem. Exatamente. Né, gente?
1: Eu, eu, eu acho que eu também não posso fazer compostagem, mas eu preciso saber o que, que é. Você
2: faz compostagem no
1: Instagram. Pode fazer oh, tá. sim, Paulinho. <risos> posso? O que é compostagem? (risos)
2: Pode, mas você tem que comprar uma composteira que dá pra colocar no seu apartamento, né?
1: Ah. É
2: um objeto com três espaços. Não é isso, Nicole? Você faz na sua casa? Eu ainda não faço em casa. Eu faço. Essa que tu tá falando é é o minhocário?
4: Que pode ser umas técnicas. O que eu tenho aqui em casa é um minhocário.
2: Tem minhoca?
4: Tem minhoca. Olha que da Ah, hora. Calma, Adri, calma.
3: Não, eu gosto de minhoca, eu acho minhoca legal. Se eu
4: fiz isso, qualquer pessoa na face da Terra faz isso, juro. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa mais urbana do planeta. Eu não tenho um gato, eu não tenho um cachorro, eu não sei fazer
3: carinho no animal. Gente, mas eu eu também, eu fui cuidar de um cacto e ele morreu. Como
0: que eu vou cuidar de minhocas? Essa
1: história do cacto é legal, gente. A gente ganhou um cacto e ele vinha com florzinhas, a gente falou, nossa, que legal um cacto eu com fiquei, florzinhas. Eu me senti
3: tão orgulhosa que eu consegui é. cuidar do cacto, aí ele morreu. E né? a
1: gente cuidando, assim, ele morreu é. de tanto que a gente pôs água, né? Sabia que tinha que pôr pouco, <risos> só que aí punha demais e tal. De repente ele morreu e as florzinhas continuaram lá. A gente descobriu que as flores eram espetadas, assim, Era eram artificiais. É, eu fiquei
3: tão arrasada. Ai, eu ai, falei, ai. eu falei, não vou poder ter filho, gente.
1: <risos> Isso foi antes de ter filho, mas graças a Deus a, a, os
3: meninos são saudáveis. É, né, mãe?
1: Não comem terra ainda, é. tá tudo bem.
4: <risos> e aí, olha só, depois de, acho que uns dois anos já de casa sem lixo, que eu desejei ter as minhocas na minha casa. Então, são minhocas californianas, no meu caso. <risos> é uma Nossa!
1: Mas, peraí, você tem um quintal na sua casa?
4: Não, eu moro em apartamento.
1: Ah, olha só! Mas as minhocas ficam onde?
4: <risos> Elas ficam dentro das caixas. São três caixas. Uma vai o biofertilizante, que seria essa vitamina que os nossos orgânicos produzem, que tem uma torneirinha lá embaixo. Aí a caixa do meio e a caixa de cima. Chegou pelo correio, tá? As minhocas chegaram pelo correio.
0: Gente!
1: <risos> mas da Califórnia mesmo ou é só a raça dela?
3: É um tipo de minhoca que veio de lá, né? Ah, é tá. ah, Mas quando você fala que são três caixas, é tipo matraquinas, assim, é um em cima da outra. Isso,
4: isso ah, mesmo, tá. Tá? tá? Mas aí ela vem com terra junto, sabe? Uh-huh. Aí nesse primeiro momento foi meu marido que fez o que eu não tinha a menor condição de fazer. Mas hoje eu mexo nas minhocas, tá?
1: Ah, tá. <risos>
4: <risos> Olha ela na primeira caixa e aí você tem que ter serragem ou folhas alguma coisa, na minha casa é serragem, eu compro um saco de serragem, e aí a gente coloca ali um montinho, né, uma vez por semana, que são as sobras dos orgânicos e aí coloca a serragem em cima e fecha, e aí ele vai, as minhocas vão compostando, vão comendo a sua comidinha, vão transformando a sua comida em adubo, em adubo. Hum. e aí esse adubo depois ou você pode doar, ou você pode colocar no quintal aí, pertinho da tua casa ou na sua horta, eu tenho horta hoje, eu não... os cactos
3: também morriam na né? minha
0: mão, olha
3: só, mas o cocô da minhoca é que vira adubo ai gente, que pergunta de quinta série, né mas é dúvida mesmo é,
1: né? por assim, ela come e tem que sair por algum lugar, né
4: é Aí é muito específica essa pergunta não vou fazer.
1: Mas esse processo Aí fica a dúvida, você tá dentro do apartamento Fazendo um processo de, de Qual que é a palavra? De,
3: compostagem
1: é compostagem Mas é um processo de transformação orgânica Esse processo não gera odor?
4: Tem cheiro de terra Se tiver cheiro ruim, é porque tem alguma coisa errada ah, Então assim, no jocário não, não pode Resto de carne, por exemplo uh-huh. Não pode Comida cozida E aí isso uh-huh. obriga a gente a não desperdiçar comidas que a gente cozinha, entendeu?
0: Uhum.
4: E não pode muito cítricos, tem algumas coisas assim, pode com moderação.
3: Tem que colocar água?
4: Não, nada, nada, Adri, só os restinhos, só as casquinhas. É o processo.
1: Das... E quanto você consegue de alimentos compostar em nenhum período? Como que é o cálculo disso?
4: Olha, eu tenho um pote de um litro que fica na minha geladeira que é o que são as cascas, entendeu? Casca de ovo, casca de banana, casca de fruta tal, tem gente que usa mais. Isso vai depender de família pra família. É, mas eu não sei se eu entendi a tua pergunta.
3: É, é. <risos> ele fala assim não.
1: não, tipo, você pega esse, esse um litro aí e coloca lá no processo de compostagem, é isso, não é?
3: Isso, isso.
1: Tá, de quanto em quanto tempo você pode colocar um litro de restos de alimentos lá?
3: Quanto tempo demora pra ele digerir tudo? Ah, ele
4: demora, ele vai demorar uns dois meses. Só que aí depois você troca, porque a caixa de cima, quando ela lotar, ela vai pra baixo. O que tu tem que fazer, na verdade, é um cálculo. Vocês são em quatro em casa, né? Sim. Sim. Então, aqui, o nosso cálculo deu certo. São duas caixas grandes e o adubo o fertilizante. Dá super certo, deu super certo. Quando lotou a primeira, a gente trocou, a vazia veio pra cima e aí isso deu mais uns 3, 4 meses, aí aquela que tava embaixo já virou adubo. Aí a gente esvaziou e tá lá já no jardim. Entendi. A gente colocou no prédio, mas você pode doar porque é um adubo lindo, entendeu? Um adubo perfeito, é um cheiro de terra, o fertilizante que sai, não tem
3: cheiro ruim nenhum. Dá pra fazer uma graninha aí, Brasil, olha aí. <risos>
1: olha a outra. A outra Biofertilizante
3: irmãos.com não é, a gente é.
1: Não, esse negócio pra mim é muito extraterrestre assim, Eu não fazia ideia desse processo Que você podia fazer dentro de casa E
3: eu só fiz uma pergunta, tem mais tá. um piado de perguntas
1: Vamos lá, que Mas mais? e o
3: saquinho no lixo, a gente faz o que com ele?
1: Uma coisa que eu já ouvi dizer antigamente É, não tem problema você pegar saquinho no supermercado Se você usar pra jogar o lixo fora, entendeu? Mas uhum. eu sei que também é mito Como que a gente resolve tá. esse problema?
4: Tá, então a gente tá indo já por um modelo Hardcore, entendeu?
1: Tá <risos>
3: Ai, eu acho que eu sei o que ela vai falar eu tô com medo. Vamos lá. É. é usar a mão depois lavar na torneira, né? Ah, não. não. Ah, tá, desculpa.
4: <risos> Tem gente que usa duchinha, né? Só a duchinha e paninho. Eu não consegui para pra isso ainda. A gente usa papel higiênico aqui em casa ainda, assim, tá? Tá. E legal que alguém consegue usar sua duchinha. Parabéns. Mas enfim, aqui em casa a gente tem três, então, lugares, né? Tem a composteira, que é essa que eu falei. Tem uma lixeira, que essa a gente chama de lixeira mesmo, que é a grande, de 30 litros, onde eu uso um saco reciclado. Eu já tentei usar o compostável, só que o compostável, ele não se comporta bem com rejeito. Ele, sabe, quando põe papel higiênico ali, ele se desmancha todo. Então tem... O melhor que eu consegui fazer foi usar um saco plástico reciclável. Reciclador. Ah, que legal! que legal. O que o é, que eu faço? Nesse saco, que tá lá nessa lixeira grande, é ali que eu coloco o lixo do banheiro. Na lixeirinha do banheiro, eu comprei uma daquelas que sai a lixeirinha que tem a parte de dentro, sabe?
3: Ah, sei. Uhum.
4: A gente não usa saquinho nenhum ali. Para as pessoas, isso é muito, muito nojento. Só que é o que eu costumo falar. É a nossa responsabilidade. O cocô e o xixi são nossos, certo, minha gente?
3: Certo. <risos> e até porque, se você passa uma duchinha antes, o papel higiênico não fica nojento, gente. Tá, tá, <risos> o que está
1: chocado eu, eu, eu diria que é, é muita informação <risos>
4: intimidade. Não, mas é é, é. Ali naquele potinho, né? Naquele lixeirinha do banheiro. E aí, quando ela enche, vai lá e coloca na lixeira lá atrás, que no nosso caso fica na área de serviço. Entendeu? E
3: aí, lava essa lixeirinha.
4: Pronto. E lava e pronto. Se a lixeira lá atrás começar a ficar com cheiro muito ruim, porque eu eu espero encher mesmo os 30 litros, pega um outro saco plástico que tu vai reutilizar depois desse reciclado e coloca em cima e veda e fecha ela com ele. Entendeu? Pronto. Não tem cheiro, não junta bicho, nada, gente. Sério. E aí, às vezes eu jogo essa a cada duas semanas. Agora em quarentena eu tô jogando toda semana porque a gente tá em casa literalmente o tempo inteiro. Mas assim, em tempos normais, a cada duas semanas que eu encho 30 litros.
3: Mas é esse sacão de 30 litros,
4: você lava ele? Não, esse saco reciclado vai ter que ir embora, entendeu? Mas é que eu penso que é um saco plástico que não é esse do supermercado, que são vários saquinhos. Eu não fico colocando saquinho Aham. dentro de saquinho. É um saco
3: só. Entendi. Entendeu?
1: Tá, você tá reduzindo o impacto, né? Consideravelmente. Ao invés de pegar um monte de saquinho, e colocar dentro de um saco maior você vai ver que no pacote vão ter lá uns 10 sacos diferentes, né?
4: Exato. E no meu não tem nenhum. E na Ah. na lixeirinha da cozinha também não tem saquinho. Porque
3: assim, eu vou colocando na geladeira, entendeu? Quando vai picando os orgânicos e tal, vai colocando na geladeira.
1: Dentro dessa garrafa aí. Eu
3: coloco
4: num pote fechado de um lixo, Pode ser um pote de sorvete,
3: pode ser um pote maior, fechado que fica dentro da geladeira.
1: Que depois vai pra compostagem.
3: Sim. Mas assim, a gente falou tudo agora no sentido de pessoa física. Mas nós trabalhamos também em organizações e com eventos. Então a gente fez um evento aqui em Campinas chamado Impulso, que foi o um encontro de comunicadores cristãos e a gente escreveu falando que a gente não ia ter copinho plástico e tal, que era pro pessoal levar copo de casa, né? E foi muito legal, que a grande maioria levou. E eu aqui de casa levei um monte de copo também, inclusive eu até acabei dividindo os copos com a galera lá, com o pessoal que não tinha levado. E assim, deu super certo, a gente juntou pouquíssimo lixo lá, a gente usou muito os copos que a gente tinha levado e a gente foi pra cozinha mesmo lá da igreja, lá vai e tal mas eu faço parte do movimento Vocari, e o Vocari tem um sonho muito grande de fazer um evento completamente sustentável e a gente planilha, planilha e a gente estuda, estuda e fica muito caro, muito mais caro o evento se a gente for fazer ele sustentável. Bom, enfim, eu acho que isso talvez seria pra um próximo programa É, eu queria
1: que tem um estudo grande em volta disso, né, eu fico meio assim, duvidoso nessas contas todas que faz, porque tem muita coisa que você vai evitar de fazer, principalmente com coisas de impressão que você gastou. Então, muito. mas
3: isso é uma vitória, a gente tá organizando o Congresso Brasileiro de Missões, e eu consegui convencer, Nicole, tem muito a ver com aquela conversa que a gente teve no Vocari, viu? <risos> eu consegui convencer a diretoria da gente não produzir nenhum banner no evento do Congresso Brasileiro de Missões. A gente vai alugar a televisão e vai fazer tudo digital. Que legal! Uau! Isso, animal! Isso, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo.
1: E hoje em dia, né, com as pessoas tão conectadas, assim, a gente consegue também não precisar imprimir nada tanto no pré-evento, pra divulgar do sim, evento, sim. né? Fazer muito mais campanha digital e no próprio evento também, né? De não precisar mais imprimir manual de participante, pode ser um PDF, pode ser alguma coisa no aplicativo e tal. Isso eu já tenho visto acontecendo e tem sido bem legal. É algo que a gente tem que pensar, porque às vezes a pessoa acha, nossa, se não tiver nada impresso, vai ficar muito pobre o evento, né? Mas seja Aham. criativo, Exato. dá para usar muitas ideias para ficar bem legal, né?
4: Odri, e não precisa de copo descartável, não precisa, não só precisa. usar que não vai ter, que não sim. vai ter, que não, não ter. tem é. As pessoas não se jeito. Viram. elas é. vão trazer um copo delas, ou elas vão comprar uma garrafa, sei lá, elas vão dar um jeito. Agora, se tiver um copo descartável, elas vão usar a. Elas vão acabar.
2: usar, né? Uhum. A gente tem uma experiência aqui em Jundiaí, eu sou esposa de pastor, né? É um incômodo nosso, porque no meio da nossa reunião a gente serve um café, um chá, o pessoal tem uma pausa, assim, sempre descartável, né? E aí a gente começou esse movimento, alguns levando de propósito a caneca, até que virou uma marca, assim, e a gente tem história para contar de visitantes, pessoas que não eram da comunidade mas viram no Instagram a foto da gente tomando café com a caneca e trouxe a caneca ah, que legal. espontaneamente. Eram né? então, realmente são ações que contagiam e uhum. é interessante a gente pensar que qualquer instituição, né, pode dar um start aí, né, pode começar simples, pequeno, mas já é um grande passo. Né?
1: Muito legal ver essas ideias. Pra muita gente é uma coisa muito distante. Mas existe um processo que você pode seguir pra chegar o mais próximo disso possível e pra tentar reduzir ao máximo o impacto que o que você está produzindo está gerando no mundo, né?
3: Não, e é legal ouvir essas histórias da Nicole, porque assim, toda mudança de rotina tem o seu primeiro impacto de dificuldade. Mas depois, né, Nicole? Entra na rotina e aquilo já não tem mais um impacto grande de dificuldade, né? De achar que isso é difícil e tal.
4: Isso. E uma mudança vai chamando outra, Adri. Começa com uma, entendeu? Daqui a pouco... Tu começou com um copinho. Tem muita gente que começa... Diz, ah, o copinho é besteira. Mas um onde a gente começou com um copinho. Aí, do copinho, daqui a pouco não pegou mais o canudinho. Que não pegou mais descartável nenhum. Que não pegou mais sacolinha. E foi, aos poucos, fazendo Sim. essas mudanças, entendeu?
3: O lance da sacolinha também. Por exemplo, a gente vai no mercado. A gente tem aquela sacola grande, que é reutilizável. E a gente traz a compra na caixa.
1: Em caixas de papelão que estavam lá no mercado. E a gente traz tudo aqui pra dentro. Fiz isso hoje, inclusive.
3: Fica um monte de caixa aqui em Fica casa. Fica as
1: caixas, aí né? depois eu levo pro reciclável. Eu acredito que isso tenha sido um processo legal pra evitar de trazer sacolinhas, né?
3: Dá dó também, né? Das caixas e
1: tal. Mas, por outro lado, ela já foi utilizada, já está sendo reutilizada e ainda vai pra reciclagem, né? Eu acredito que seja um processo mais limpo.
4: Exatamente, é. Se puder evitar e não pegar porque você já tem sacola suficiente, ótimo. Se não, melhor pegar a caixa que já está lá. Não é
2: nova. Quando a gente ouve comentários, do tipo, pra que fazer isso? Não tão delicados muitas vezes, né? Eu queria saber como que, em geral, você reage a isso. Você prefere falar ou prefere calar? Eu acho que sim, isso
4: vai depender muito da situação, né? Onde que eu tô, se sim. a pessoa quer saber ou se ela só quer me criticar, né? Sim. Se a pessoa quiser mesmo saber, eu já falo da minha responsabilidade, entendeu? Eu tenho sim. dois filhos, eu quero que eles tenham uma vida boa. E aí, se a pessoa quiser ir mais profundo ainda... Eu é. também posso entrar na questão da fé, né? Da, na, daquilo que eu acredito ser o certo. E isso tudo vai depender de onde que essa pergunta parte, né? Sim. Ela quer porque tem muita gente que só quer te criticar porque te criticar. Os meus haters, a maioria deles, são os veganos. Porque nós não somos veganos, nem né, Vegetarianos. Apesar de que a gente come pouquíssima carne. Uhum. Mas eu já o vegano falar assim pra mim nada do que tu faz tem o menor sentido. Então é uma farsa. Nossa. Entendeu? Hum, Então, assim, depende de onde que parte, né? E uma
3: coisa que eu acho legal, assim, também, porque, igual você já falou aqui, que você tem filha e tal, né? E a gente, assim, pros nossos filhos, a gente quer criar essa consciência já desde pequenininho do senso de urgência pra eles, com relação ao planeta e deles se preocuparem, então assim é tão bonitinho, desde pequenininho que eles escovavam os dentes, eles abriam a torneira escovavam o dente, aí fechava a torneira aí esfregava, esfregava, aí depois abria de novo fazia o buche e jogava fora, né? a água, então sempre teve esse cuidado com a torneira e tal, e com o chuveiro também, de não ficar enrolando, aí esses dias eles bateram mó papo lá no banheiro enquanto tava tomando banho e pela primeira vez na vida isso nunca tinha acontecido aqui em casa, a chave caiu. De tanto que eles ficaram tomando banho, tanto tempo, né? Aí o Paulinho foi lá falar com eles e tal. Aí o Deu falou assim, é, agora sim a gente prejudicou o planeta, né? (risos) A gente não pode fazer mais isso. Eu vi que assim, e a gente não falou absolutamente nada. Mas eu vi que doeu tanto no coraçãozinho dele, assim, sabe? De cair a ficha dele, de que ele ficou muito tempo na água, assim.
1: E não foi tanto tempo assim, também. É que a gente resolveu ligar o chuveiro junto com a máquina de lavar, e a... (risos) a rede não aguentou, mas
3: é, a nossa rede que é bem zoada também, Mas
1: né? a consciência deles acendeu, né? O sinalzinho acendeu na consciência deles e eles perceberam isso, que estavam demorando um pouquinho mais do que deviam no banho. Isso é muito legal. Essa consciência, <risos> né? Que a gente consegue passar para os nossos filhos, é bem interessante, né? Por mais modesta que ela ainda seja, dentro do nosso conhecimento, agora a gente vai ter mais conhecimento depois desse podcast e depois de estudar mais sobre o assunto.
3: Ai, eu vou querer minhocas em casa. É. Será que dá para ter ah. minhocas na Espanha? Ah. Eles
4: moram no interior de São Paulo, né? Sim. Moramos. Ah. Ah, pertinho de vocês. É a morada da
3: floresta. Procurem depois. Ah, que legal. Que legal. É que legal. a gente tá de mudança pra Espanha, né? Então eu quero que ah, a minha. Então, Ai, os meninos falar. vivem perguntando se a gente vai ter pet na Espanha. Aí,
0: boa. <risos> Olha que solução boa.
3: <risos> e a gente não poderia terminar esse programa sem falar dos 5Rs. É... Porque a gente <risos> falou aqui dos 5Rs e tal. Eu sei que o Jack Johnson tinha uma música, né? Que, dos três Só que era R's. dos 3Rs. É. Ele precisa refazer a música agora.
1: É, era reduzir, <risos> reutilizar. <risos> (risos) Recusar e reciclar, né? né? (risos) Agora tem os dois primeiros, né? Que é o repensar e recusar. Isso isso eu aprendi com as crianças. O meu filho de né? oito anos, agora tá com nove, ele voltou da escola e ele falou desses cinco R's. Eu falei, mas não eram só três? Ele falou, não, são cinco. Ele me apresentou, né? O repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Como a Nicole disse, o reciclar é lá no último, depois que você já passou pelos quatro primeiros. Isso é muito legal.
3: É muito louco, né? O recusar, você recusar um monte de coisa, né? Inclusive, é essa colas plásticas do supermercado, né? Exatamente.
4: A gente vai se empoderando, assim. Eu fui descobrindo o quanto que a gente tem de poder nas nossas mãos. Todas as vezes que a gente diz um sim ou diz um não, entendeu? A gente tá votando na verdade o tempo inteiro, né? A gente tá dizendo sim ou não pra né, faça mais ou faça
0: menos.
1: Pra conhecer mais sobre o trabalho da Nicole, sigam lá, Casa Sem Lixo no Instagram, onde ela produz bastante material. E no YouTube também, né? Vídeos com uma frequência muito boa, com informações legais. Tem muito muita coisa além do que a gente ah, falou aqui. é muito aqui. legal.
3: Tem até vídeo sobre a quarentena, Sim. né? É bem legal.
1: Sobre mesmo. produtos de limpeza, como você pode reduzir o impacto dos produtos de limpeza que você compra. Sobre a consciência na hora de fazer compra. É um caminho que você pode ter, é uma orientação que você pode ter e escolher dentro da sua prática diária como que você pode reduzir o impacto daquilo que você faz no seu dia a dia. Mas muito obrigado, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Nicole. Obrigado, gente, Foi legal gente, muito demais legal. a conversa. E eu acho que inspirou muita gente, tenho certeza. Vai ter gente que vai Sim, falar, ah, que besteira. Ficou faltando isso,
3: isso, ficou faltando aquilo. Eu gostaria de ter falado sobre as ODSs, por exemplo. É, mas é, Um monte de coisa, esse mas Esse é um deixa assunto pra, pra gente
1: voltar ainda porque tem muita coisa pra falar. Eu acho que a gente pode fazer outros episódios uh-huh. em temas parecidos e a gente tem que mesmo pensar nisso. Ter essa convicção de que Deus nos colocou pra cuidar do que nós temos aqui. A gente vai fazer isso da melhor maneira possível.
0: Recadinhos,
1: Muito cara Legal, um recadinhos, é. é. programa anterior é é, é Muito obrigado Recadinhos, esposinha Recadinhos,
3: esposinho. Recadinhos
1: recicláveis Recadinhos
3: pensando <risos> na natureza Olha só o que, que eu descobri, dia 22 de abril Foi comemorado o dia da terra O dia
1: da terra, olha aí, é, estamos olha aí. on time é isso
3: aí, é verdade.
1: <risos> e uma coisa legal que eu descobri também, pesquisando sobre o tempo, procurando imagem pra gente colocar aqui no post, é que a tal da composteira não é cara, não, viu? Olha só! É, eu preciso ver com a Nicole se o que eu pesquisei uhum. é o ideal mesmo. Ah, é por...
3: realmente é a composteira. É, né?
1: Porque eu achei no Mercado Livre por 70 reais.
3: Caramba, que da hora. Mas e as minhocas minho... então, californianas devem então, ser um zóio também Então As minhocas? As <risos>
1: minhocas, sem minhocas californianas, 30 reais.
3: Olha isso. Dá, por, quer com dizer, 100 por 10 reais, reais você. Você monta uma composteira?
1: Um... Se for o que eu tô pensando, se eu não pesquisei a é composteira errada, depois a gente que coloca o link, eu vou pesquisar, vou falar com a Nicole e vou colocar o link no nosso grupo do Telegram se você participa lá, você e vai E a gente participar também pode colocar
3: conversa. o nosso link no Instagram, né? Com um arraste para cima, meu É, é amor.
1: verdade. Então, pra ficar por dentro não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter mais o maior movimento é no Instagram na lista de transmissão do WhatsApp e no Telegram, onde a gente tem o canal e o grupo pra discutir os temas do podcast também.
3: Olha, gente, eu confesso que desde quando a gente Gravou com a Nicole. Eu tô com vontade de ter minhoca aqui em casa. Viu? É, Só que tem... a gente vai esperar chegar lá na Espanha, porque, olha, dá dó. Dá dó jogar casca de batata. Eu uso muita batata uhum. aqui em casa. Casca de batata no lixo. A, a, casca o chapeuzinho do é...
1: tomate. O
3: chapéuzinho do tomate, porque vem aquele miolinho. Será que né? casca
1: de ovo pode? Será que, Será que, não? Nessa Será que fruta? minhoca não come? Olha com aí, casca muitas, de muitas ovo? dúvidas pro próximo ah, episódio. Mas a casca de aí.
3: ovo a gente massa e joga na composteira, porque é cálcio, né? É. Bom, tem enfim, essa. a gente vai descobrindo. <risos> mas, gente, com certeza a gente vai criar minhoca em casa, uhum. chegando na
1: Espanha, né amor? É, e muitas coisas a gente já vai começar aqui do Brasil, porque deu pra ver que é fácil, que não é tão complicado assim, é só mudar um pouquinho a cabeça que a gente consegue mudar pequenas atitudes no nosso dia a dia.
3: Sim, eu já percebi que tampinha de iogurte não vai mais pro reciclável. A gente
1: nem pesquisou ainda <risos> na nossa cidade o que, que recicla e o que não recicla. é iogurte, não
3: recicla é em
1: lugar nenhum. Ah, meu, vou amor, saber, não a gente é a não certeza, sabe porra. essas coisas, a gente tem que pesquisar. Muito bom, gente, hoje, dia de publicação desse podcast, 28 de abril, quer dizer que falta Falta um mês para nossa viagem para Espanha. Um mês. <risos> Dia gente, 28 hum. de maio é quando está programada a nossa viagem, mas nós temos plena consciência de que não será possível ir nesse momento, devido à pandemia, devido a toda a complicação que estamos no Brasil sim, e na Espanha. Sim.
3: Com espaço aéreo e tal. Apesar de que nossas passagens ainda estão
0: confirmadas.
1: Sim. Mas o que está acontecendo na maioria dos casos, eles estão cancelando as vésperas, assim, então é melhor a gente tomar uma providência. A boa notícia é que a gente pode trocar para qualquer data dentro de um ano, até onde a gente tem essas informações. Uhum. A má notícia é que a gente não sabe para quando trocar. Sim,
3: porque a gente não sabe quando que o espaço aéreo vai estar liberado. Uhum. Quando, a
1: quando a Europa restou... vai estar liberada. É, quando, quando a
3: Europa já vai estar né, com uma economia um pouquinho mais equilibrada, para a gente poder alugar apartamento. Uhum. Tem todas essas coisas. É, né, se acho.
1: esperar a economia estar equilibrada, talvez a gente tenha que esperar alguns anos. Mas não, assim... não
3: equilibrada, mas o mínimo de que a gente consiga ir, né?
1: É, e a gente tá falando para vocês tudo isso, que a gente quer que vocês estejam com a gente nos acompanhando em todo esse processo principalmente orando por essa decisão
0: sim, sim. A
1: gente quer saber exatamente o momento certo de ir vocês já conhecem, né? vocês que nos acompanham há algum tempo já conhecem o nosso projeto pra Espanha quem não conhece pode entrar em barra na Espanha pra ter detalhes e pra se dispor a também ser nosso mantenedor porque você que está acompanhando as notícias sabe que o dólar deu aquele salto o euro deu aquele salto junto o euro pulou junto né e nós tivemos que readequar o nosso orçamento para Espanha então precisamos de mais pessoas junto com a gente como mantenedores existem várias maneiras de você se tornar nosso mantenedor. escreve lá se inscreve para ser nosso parceiro que nós entraremos em contato diretamente com você para dar mais detalhes para conversar pessoalmente então vai ser muito legal ter você mais perto da gente
3: você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais né uhum. mandar uma mensagem falar ah, eu quero receber o boletim informativo de vocês e tal tá certo que a gente coloca tudo no nosso Instagram essa semana a gente a gente colocou o nosso informativo mais atualizado no nosso Instagram. Nos stories, pessoal, né? É, nos stories, tanto do pessoal quanto de irmãos.com. do profissional. Mas se você quiser receber PDF fechado do nosso informativo, entra lá no nosso grupo do Telegram que a gente coloca lá.
1: Sim, na verdade, no Telegram nós temos o grupo de irmãos.com, o canal de irmãos.com e o canal de Família de Gastro na Espanha. Os links todos estão aqui no post para você ficar por dentro de todas as informações, tudo que está acontecendo com a gente. E o que está acontecendo com a gente também é que estamos muito prolíficos, Anu sem usar essa palavra na produção de podcasts nessa quarentena. Olha isso é verdade. <risos> isso
3: quer dizer que estamos on fire.
1: On fire, sim. Nós <risos> temos além do podcast semanal de irmãos.com, que são os programas regulares, mais o jet lag e a série literário. Também temos mais um podcast semanal que é o nosso plantão da quarentena, onde plantão a gente pode falar quarentena. de temas profundos e temas mais lights enquanto a gente conversa aqui sobre o que estamos experimentando nessa quarentena.
3: Sim, pode ser útil para você. Outra também não pode ser, né? Mas é. escuta lá, tipo life hacks, uhum. mas ok. Muito
1: útil, gente. O programa mais útil do Plantão é. da Quarentena, os nossos life hacks E esses episódios estão entrando no ar toda quinta-feira. Além disso, também tem o podcast Tangente, que é mensal na última sexta-feira do mês, ou seja, na última sexta-feira tivemos o terceiro episódio do podcast Tangente. E o Ictus Podcast, que é semanal, às terças-feiras, junto aqui com o nosso podcast. Então tem muito podcast em irmãos.com pra você acompanhar. Todos esses podcasts você consegue assinar pelo seu aplicativo de podcast, dá pra ouvir pelo Spotify e pelo Deezer, exceto o podcast de Irmãos.com, que nós não conseguimos até hoje colocar no Deezer por questões. Fica aí, fica por culpa deles. Culpa deles, tá bom? Fique Aprendendo. bem claro. Who então até quinta-feira no plantão da quarentena e até a próxima semana com mais um jet lag de Irmãos.com. Dessa vez a gente vai bem longe, hein? Bem longe. Se prepare para essa viagem.